0: Kirjutan teile Ukrainast Olen reisivlogie ning mitme digitaalse telegrammi kogukonna asutaja harkivist Ukrainast Levilajaoks pean päevikut elust sõja ajal Karm algus karastas ega lasknud norutama jääda Sõda muudab hetkega kogu elukorraldust Pole oluline millega sa eile tegelesid, kus töötasid ja kus elasid Üks hommik, hommik, mil puhkeb sõda, muudab kõik. Miljonid ukrainlased kaotasid ühe ainsa hetkega kõik, mis neil oli. Senine elu lendas kildudeks ning aega pidi saab selgeks, et tagasi pöördumist senis elu juurde ei tulegi. Jaana oli enne sõda ühe tuntud ukraina artisti muusikastuudio turundusspetsialist Kuid nagu miljonitel teistel ukrainlastel, Muutus ka tema elu 24. veebraril pöördumatult. Jaana võttis sõja vastu vees linnas. just seal piirkonnas, kus Vene armee hoogsalt peale tungis, kus asuvad Putsja, Irpin, Ostoomel ja kus käisid kõige ägedamad lahingud. Sõja esimestel minutitel jooksid Jaana ja tema ema lähimasse varjendisse, milleks oli kõrval asunud kool. Neil õnnestus magama jääda. Kuid paaritunni pärast äratas neid võimas plahvatus, mis pani keldri ja kogu hoone rappuma. Kui rünnak vaibus, läks Jaana õue suitsu tegema ja nägi, kuidas tema kodu kõrval põles 16-korruseline maja. Raketitabamusest süütinud hooned kustutati mitu tundi. Toll hetkel ei muretsenud Jaana isegi mitte sellepärast, et tema kodu võib hävida järgmisena, vaid elas kaasa naisele, kelle poeg oli keeldunud varjendisse minemast. Ja koju jäänud. Aru saadavalt ei lastud naisel kõik see aeg, mill kustutustööd kestsid, majale läheneda. Jaana tundis naise ja tema poja pärast suurt valu, kuid ei tahtnud teada, millega asi lõppes. Samal päeval, mill algas sõda, halvenes järsult Jaana ema tunne. Kahe nädala möödudes ta paraku suri. Jaana peab imeks, et tal õnnestus ema hoolimata linnas käinud sõjategevusest üldse mulda sängitada. tõttu ei saanud sajad, aga võibolla aga tuhanded kiievlased oma lähedasi mahamata. Ema surma järel veetis Jaana neli päeva otse kujudus. Sõja algus kujunes tema jaoks väga rängaks. Asjad teeb raskemaks see, et Jaana on tegelikult pärit Harkivist ja talle pole jäänud oma vanematest muud mälestust kui seal asuv maja. Vene raketid ja suurtükid võivad selle aga iga hetk purustada. Selline sõja algus mingis mõttes karastas Jaanat, ega lasknud tal norutama jääda. Matuste järel otsustas asuda ümber muusikastuudiosse, mis paikneb keldris ning kus elasid juba Jaana kolleegid ja mitmed muusikud. Turvalisuse mõttes oli see parim koht. Kolinud sinna, otsustas Jaana, et peab organiseerima humanitaar staabi. Ja hakkama abivajajaid aitama. Algul olid need üksikud sihitud avistamised neis Kiievi osades, kuhu oli võimalik pääseda. Aga pääseda ei olnud tolla ajal võimalik peaaegu kuhugi. Viie miljoni elanikuga linnas sisuliselt ei töötanud kauplused ja igal ristmikul olid tõkkepostid. Seetõttu aitasid staapi koondatavad humanitaarabi laiali vedada sõjaväelased. Ajapikku jäi tõkkeposte vähemaks. Annetuste hulk kasvas ning suudeti soetada järjest rohkem ravimeid, meditsiinilisi tarvikuid, koera ja kassitoitu. Abimahu suurenedes laiendasid noored tegevuspiirkonda. Suundusid pealinnast välja, naaberlinnadesse ja küladesse. Juhtus ka väga ohtlik asju. Üks Tšerniihivist pärit kutt mõtles välja plaani, kuidas toimetada humanitaarabi ja toiduaineid linna, mis tol hetkel, oli venevägedest täielikult sisse piiratud. Noored sõitsid külavahe teidpidi, aga viimase otsa, üle jõe, tegid paadiga. Minu meelest oli see tollal täiesti eluohtlik ettevõtmine. Kuid nemad ei kartnud, vaid lihtsalt tegid seda, mida vähegi said oma rindelõigult teha. Ehkki mõnikord vajasid ka vabatahtlikud ise abi. Esimestel päevadel oli väga raske vett hankida, ning jaana on meenutanud, Kuidas nad oma stuudio paari varudest jääd sulatasid ja pudelitesse valasid? Loomulikult oli see selge vedamine, et neil üldse oli paar ja pealegi nii suure jää kogusega. Ja, Jah, hetkel ei ole Kiievile otsest ohtu. Sellist nagu oli sõja esimestel päevadel, ning isegi märtsis ja aprillis. Veneväed ei asu linnas. Vene sõdurid on Kiievi, Tšernihivi ja Suumu oblastist pagenud. Kievlased võivad üsna rahulikult oma kodudesse tagasi minna. Kuid sõja esimesed põrgulikud kuud muusikastuudius veetnud noored, otsustasid, et nemad lajale ei lähe. Stuudius on suur lava, mille peal nad kõik koos magavadki. Ruumid on nii avarad, et sinna on need lahedasti ära mahutanud kenake hulk inimesi. Kui ma küsisin Jaanalt, miks ta koju ei lähe, vastas ta, et kellelgi võib järsku midagi vaja minna ja mõtle, kui teda polegi kohal. Aga kui elad otse humanitaarstaabi keskel, siis võid reageerida abivalvetele maksimaalselt kiiresti ja efektiivselt. Stuudios tegutsevad vabatahtlikud ei jaga nüüd abi mitte üksnes kiii eeslinnades ja Tšerniihivis, vaid käivad ka Ukraina Ida- ja Lõunaosas. Päeval, kui mina stuudios käisin, pakisid noored parajasti täis kaht väike bussi. Üks suundus itta, Pahmuti linna. Sinna viiakse praegu kõike riideid, toiduaineid, lemiklooma toitu. Lõunasse Mõklaajevi minev buss oli maast laeni täis joogivett. Mõklaajevis on praegu tohutu veekriis. Linna veevarustuse allikas asub hallist soonis, on harjustatud ning seda korda teha ei ole võimalik. Ei tea, kui kaua on need noored jaksavad niimoodi kampakesi ja keldris elada, kuid mulle tundub, et neil on tõsi taga nähes, mis suguse pühendumusega nad päevast päeva töötavad ja sedasi juba pool aastat, mõistad selgesti, et Ukraina võit on vaid ajaküsimus. Autor Taraskovaltšuk Tõlkija Veronika Iinberg Toimetaja Iisa Laan Audialugu loeb karmonikula. Salvestus helikujundus Janek Murd. Originaalmuusika Konstantin Tsebulevski. Levila 2022.